En julio del 2004, Salvatore Mancuso, por ese entonces uno de los jefes máximos de lo que en ese instante se conocía como las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, llegó al Capitolio Nacional, vestido con un traje italiano, cortado a su medida y en compañía de otros jefes de las autodefensas, Ramón Izaza e Iván Ernesto Duque, mejor conocido como Ernesto Báez. Los tres comandantes paramilitares se sentaron en el atril del salón elíptico del Congreso y fueron atendidos como si fueran unos héroes. El discurso de Mancuso fue en un tono enérgico, hecho desde el Olimpo del Poder y donde nunca hubo un quiebre ni un asomo para decir perdón. Este fue el Mancuso que se escuchó en el 2004. Hace la pendejadita de 19 años. Por esta razón y ante el acecho constante de las guerrillas, recurrimos al derecho inalienable de la legítima defensa en aras de proteger nuestra existencia y nuestros bienes lícitamente adquiridos que representan el sustento presente y futuro de nuestras familias. Apenas ahora, y a partir de este proceso de paz con las AUC, se conoce la historia dura, heroica y hasta mítica de las autodefensas. Esta presentación en sociedad de los jefes paramilitares fue el comienzo de lo que se conoció como el proceso de justicia y paz. Entre, firmado entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y su alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la justicia, y los más altos jefes paramilitares que integraban las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Ese proceso de justicia y paz otorgó unos beneficios importantes a los paramilitares que contribuyeran con la verdad y no tenían sino que confesar un crimen de lesa humanidad para obtener la reducción de su sentencia. Y de 60 años, esta se reducía a 7 de manera automática. Hay que decir que uno de los primeros jefes paramilitares que comenzó a contar la verdad fue Salvatore Mancuso. Sin embargo, cuando él comienza a dar nombres específicos sobre los generales que los ayudaron en las operaciones paramilitares que condujeron a varias masacres y cuando empezó a hablar nombres incluso de periodistas que los habrían acogido en los más importantes medios de comunicación como sucedió con el periódico El Tiempo y Francisco Santos, el gobierno del presidente Álvaro Uribe decidió intempestivamente aduciendo irregularidades y abusos que se estarían cometiendo en Ralito, que era el lugar donde se estaban concentrando, extraditarlos. 
a los Estados Unidos, incumpliendo una de las promesas que se habían pactado en el acuerdo, que era que si cumplían con la verdad, no se extraditarían. Los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos. El gobierno ha pedido y los Estados Unidos han aceptado que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas. Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos. Eso sucedió en 2008. Desde entonces hay que reconocerle que, a diferencia de otros jefes paramilitares que se callaron y que siguen callados hasta el sol de hoy, como es el caso de Jorge 40 o del propio Julián Bolívar o del propio Macaco, Salvatore Mancuso hizo todo lo posible por seguir intentando contar su verdad desde las cárceles de Estados Unidos. Tanto las víctimas como el propio Mancuso se enfrentaron a los muros infranqueables que suponía la justicia norteamericana, suficientemente autónoma y a la que le parecía también eh, descabellado permitir que se abrieran procesos en su territorio de hechos y de presuntos crímenes a los derechos humanos que se hubieran cometido en otro territorio, distinto al de Estados Unidos. Poco a poco esas barreras se fueron derribando, pero pasaron muchos años, muchos, muchos años. Sin embargo, él se las ingenió para estar presente en todos los procesos en donde fue pedida su testimonio. Estuvo en la investigación sobre la masacre del Aro, sobre la masacre de la Granja, ocurridas en 1996, cuando el gobernador era Álvaro Uribe Vélez. Pero también estuvo presente en eh, investigaciones que tenían que ver con la masacre de Mapiripán, sucedía en el sur del país en 1997 y cuando finalmente terminó su condena en Estados Unidos decidió emprender una cruzada para contar todo lo que había contado en Justicia y Paz ante la JEP como bien saben ustedes la JEP es un tribunal de justicia transicional que se creó a partir de los acuerdos con las FARC en el 2016 y que tiene por objetivo investigar, juzgar y emitir sanciones que deben ser de carácter restaurativo, dirigidas a restablecer la dignidad de las víctimas a través de la verdad, con el fin de que todo este horror nunca se vuelva a repetir. a este tribunal tienen que concurrir todos los actores que formaron parte del conflicto. Entiéndase, las FARC, los militares por parte del Estado y los 
famosos llamados terceros, que fueron los civiles, los empresarios que en algún momento muchos de ellos sirvieron para financiar los grupos paramilitares. Sin embargo, en la JEP todavía no tienen cabida los ex jefes paramilitares, porque estos tienen su propio sistema, que es justicia y paz. Ante esos tribunales es que ellos hablan y es ahí donde ellos tienen que saldar sus cuentas con la justicia. No obstante, Mancuso ha insistido en que quiere ir a la JEP porque quiere demostrar que los paramilitares formaron parte de ese engranaje del Estado que permitió de la mano del ejército montar un proyecto político y cultural que se instauró en el poder y que por muchos años fue vigente y que dejó sobre todo miles y miles de víctimas. A sabiendas de que los ex paramilitares no son concurrentes ante la JEP, ese tribunal decidió estudiar el caso de Salvatore Mancuso y lo llamó a una audiencia para ver si lo aceptaba o no. Es decir, si lo que él decía ahí, ante toda Colombia, servía para el propósito por el cual fue creada la JEP, que fue para saber la verdad y dignificar a las víctimas con el fin último de que nada de esto se vuelva a repetir. Esa fue la audiencia que vimos hace unos días y que se hizo 19 años después de que Salvatore Mancuso fue aplaudido en una inmensa ovación en el Congreso de Colombia en julio del 2004. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Sin embargo, el mancuso que vimos hace unos días ya no era el mismo del 2004. En lugar de ese vestido italiano hecho a su medida, apareció viejo, achacoso, con una barba blanca y se le notaba el peso de los años de prisión. El tono heroico del 2004 ya no lo tenía y le había dado paso a un tono mucho más empático, mucho más real, demostrando que hasta los perpetradores como él pueden cambiar. Van al ejército y se le entregaba armamento. Lógicamente, si la guerrilla, los guerrilleros que habían caído en combate en enfrentamiento con las autodefensas estaba mejor que alguno de los peores armamentos que nosotros tenemos, los cambiábamos y se lo entregábamos entonces junto con los guerrilleros caídos al ejército para que los legalizara. Los legalizaran como guerrilleros o los legalizaran como autodefensas, dependiendo de la presión que hubiese, porque como las presiones eran constantes, entonces ellos aplaudían la guerra y apoyaban la guerra de la autodefensa, pero cuando tenían esa presión 
internacional y presión de, de todo tipo de todo tipo encima de las poblaciones para bajar las presiones entonces pedían que había que legalizar unas operaciones en las que dieran supuestamente de baja autodefensa pero efectivamente casi nunca eran miembros de autodefensa pero así se presentaban para quienes conocemos estos relatos atroces sabemos que no es la primera vez que Mancuso los dice. Sin embargo, lo que sucedió hace unos días con esta audiencia fue muy interesante porque, de alguna manera, la sociedad fue tocada. Y de pronto, un relato que ya se conocía se convirtió en un relato nacional que impactó a las nuevas generaciones que, de pronto, no conocían lo que había sucedido hace 19 años en Justicia y Paz. Teniendo en cuenta que esto fue lo que sucedió, pues quisimos aquí traer a dos personas que trabajan precisamente la memoria, trabajan la historia y que pueden ayudarnos a encontrar la dimensión real que tuvo esta audiencia. Porque independientemente de lo que vaya a ser la JEP, lo que dijo Mancuso sí mostró que hay un pasado en Colombia que hay que saberlo conocer para que precisamente esos hechos no se vuelvan a repetir. Bienvenida María Emma Wills por primera vez aquí en A Fondo, politóloga, investigadora, profesora y feminista. En el 2014 hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas pactada entre el Gobierno Nacional y las FARC en el marco de la negociación del Acuerdo de Paz y fue autora de uno de los 12 ensayos que se hicieron en ese entonces. Un ensayo que yo recomiendo porque fue, yo creo, uno de los que más luces dio sobre lo que nos pasó en Colombia. María Emma, ¿usted qué cree que nos pasó oyendo a Mancuso, a ese Mancuso viejo, achacoso, sentimental, en una audiencia que además eh, terminó pues, siendo de un gran interés en una sociedad donde casi que nada le interesa? Pues yo lo que creo es que Mancuso puso de presente de nuevo que tuvimos una prolongada guerra, un conflicto armado que involucró a todos los sectores de la sociedad. Que, que el conflicto armado no solo tuvo que ver con actores armados, organizaciones armadas, sino con sectores sociales y políticos de poder. Es decir, puso de presente una economía política del conflicto armado y nos lo puso de nuevo y sobre todo a las nuevas generaciones porque yo creo que ha circulado una versión simplista y además que nos deja como con la conciencia tranquila de que el conflicto armado solo involucró, por ejemplo, a las guerrillas y a sectores de la fuerza pública, es decir, gente que lleva el membrete y que está uniformada y que lleva las armas, pero lo que puso de presente Mancuso en estas audiencias una vez más es que esto no es cierto que múltiples sectores muy poderosos y también ciudadanía, vecinos, vecinas, estuvieron involucrados en estas redes paramilitares. Es decir, que el conflicto 
realmente interpela a toda la sociedad y no solo a quienes portan un uniforme y tienen una organización eh, por la cual tienen que responder. También está con nosotros Gonzalo Sánchez, abogado, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y sobre todo es la persona que estuvo al frente del Centro de Memoria Histórica en Yo creo la época más importante de ese centro, que fue cuando se hicieron los famosos informes de memoria histórica. A lo largo de la audiencia, Gonzalo Sánchez, que es tuitero, escribió varios trinos en los que iba como que recogiendo sus impresiones. En uno de esos recuerda una frase que pronunció Mancuso en el 2009 ante los Tribunales de Justicia y Paz. Dijo, el Estado soy yo, aludiendo al entramado de poder y control casi absolutos que tenían en ese momento sobre la administración pública en la región de Córdoba. Gonzalo, ¿qué fue lo que le dejó esta audiencia? ¿Y cuál es la reflexión que nos tenemos que hacer como sociedad? Yo quisiera eh, poner como un paréntesis primero eh, como histórico para para entender el sentido también okay. de la audiencia y, y, y la forma como Mancuso se presenta ante la sociedad. Yo quisiera distinguir como tres momentos cruciales. En 2004, eh, Mancuso llega como héroe al Congreso. Eh, es decir, llega con una legitimidad social a que lo legitimen políticamente y fue legitimado políticamente de una manera muy ostentosa y agresiva frente a la sociedad y frente a las víctimas que llegaron allá con sus carteles eh, denunciando el agravio. Pero eso lo asimiló la sociedad. Primer, primera escena. Segunda escena, 2008, Mancuso es extraditado. Entonces, ahí el grito de las víctimas. Se extraditó la verdad. No se extraditó a Mancuso, se extraditó la verdad, se extraditó la memoria. Entonces, quedamos con una memoria suspendida, con una memoria congelada, que después trató de reactivarse, lo has señalado, en justicia y paz, en diversos mecanismos. Pero ahora vuelve a hablar frente a una instancia distinta, 2023, que es la JEP que tiene un, un, unos requerimientos distintos para el habla del perpetrador y, y también para la participación eh, de, de las víctimas. Entonces, eh, eh, en este nuevo contexto, ese héroe de 2004 llega como reo, como un criminal confeso. Entonces, digamos, llega derrotado. Entonces, yo, yo creo que eso es muy importante. Es distinto. En el tono, sí. muy distinto. Esa es una primera anotación que me parece muy importante. Y segundo, segunda anotación también para, para entender eh, el curso de la audiencia misma. Mancuso llega, eh, digamos, de una manera derivada a justicia y paz, a, perdón, a la JEP. Mancuso, en principio, los paramilitares no entran a la JEP. No, entran, no entran la guerrilla. Y eh, entra eh, los militares como parte del conflicto, como parte de las negociaciones de La Habana. Estos son los que van a la JEP. ¿Cómo entra Mancus? Por, por una vía muy particular y es presentándolo, haciéndolo ver como parte estructural del engranaje del aparato militar y del aparato del Estado. En esa condición. 
Por eso, muchas de las críticas de la gente es, ah, que no dijo sobre esto, que no dijo sobre el narcotráfico. No, si ustedes recuerdan en las audiencias, la insistencia siempre es, usted como bisagra, usted como bisagra, ¿qué hacía acá y acá? Entonces, hay solamente un, una beta central, obviamente es muy central para entender el conflicto, pero eh, que, que es importante tenerla en cuenta, el por qué habla y de qué habla, y para entender también los silencios pendientes, que si entra la JEP, yo supongo, podrá ser interrogado sobre esos otros no dichos en esta primera fase. María Emma, en la audiencia que dio Mancuso, uno queda con la impresión de que el fenómeno paramilitar pues, es parte de un engranaje, ¿no es cierto? Y que en ese engranaje pesan hoy cosas que antes no pesaban. La percepción que me dejó a mí Mancuso es la de que en el fondo esta guerra terminó siendo no una guerra contra insurgente para frenar la expansión del comunismo en el país, sino para acumular y para hacer contrarreformas agrarias. Y como dice Gustavo Petro en su discurso ante los militares, que fue en el fondo una guerra por la codicia. ¿Cuál ha sido esas diferentes fases que ha tenido y que tuvo esta guerra paramilitar. Yo creo que sí hay que hacer historia para entender a Mancuso y, a Man y el paramilitarismo en Colombia porque hay otra idea que a mí me, que me ofende un poco y es decir que hay paramilitarismo porque había guerrilla, es decir, que fue una respuesta uh -huh. exclusivamente antiguerrillera. Entonces, si nos volvemos a los 80, lo que entendemos es que realmente esos grupos de autodefensa, digamos, no, no se llamaban, no era ese ejército paramilitar del 97, eh, arrancan en este país con una mirada anticomunista, antiorganizaciones sociales, digamos, reclamantes de derechos y tiene un fuerte carácter político en ese momento. Obviamente los aliados, los que ponían el billete para financiar estos grupos eran mafiosos, terratenientes, en fin, en distintos sectores del país, pero no solo estaban respondiendo a las guerrillas, sino que estaban perdón, y lo digo entre comillas, limpiando los territorios de las voces disidentes que estaban reclamando derechos, justicia, en fin. Entonces, en ese momento yo creo que el paramilitarismo tuvo fuertes anclajes con sectores muy autoritarios que había dentro de la fuerza pública. Es decir, uno siempre se pregunta, estos son alianzas, ¿no es cierto? El paramilitarismo es una red de alianzas de sectores, no es un sector, es una red de alianzas. Entonces uno siempre se pregunta, es ¿quién era el sector que hegemónico dentro de esa alianza? Entonces yo, yo haría también como una periodización y yo diría en los 80, fue un sector de la fuerza pública que se sintió profundamente ofendido con los diálogos de paz, las negociaciones. Sí, pero que venía de Turbay y que venía empoderado por ese estatuto de seguridad y que no entendió las políticas de negociación y se le abrió al gobierno. Eso pocas veces se dice abiertamente, pero yo sí creo que hubo un sector de la oficialidad que dijo eh, no marchamos y que estuvo detrás 
de los adiestramientos, de, de, digamos, de, de toda esta fuerza paramilitar que se, se fue organizando en, en Colombia. El caso de Jair Klein, que es muy claro, claro que entró precisamente traído Sema, usted, por el comandante del ejército de usted, este momento. Usted que viene de semana, yo siempre digo semana, publicó un dossier, se llama el dossier paramilitar, y no lo han bajado de las redes. Y ahí se explica las escuelas, y las escuelas tenían un alto componente ideológico, es decir, lo que les hacían cantar y bueno, en fin. Luego viene la constitución del 91 y vienen los 90 y viene efectivamente una guerrilla fortalecida, unas FARC con capacidad de, de eh, anclajes territoriales, de tomarse eh, capitales departamentales, en fin. Y ahí yo creo que el paramilitarismo empieza a cambiar y obviamente se articula alrededor de las AUC, es decir, hay un esfuerzo de articulación nacional, ya no son como esas islas, sino que realmente hay un foco y hay un esfuerzo de darle también ideología, programa, agenda, etcétera. Pero ahí lo que uno ve es que además de las AUC hay obviamente una zona gris en, estas, en estos conflictos armados donde... Efectivamente hay una enorme codicia por apropiación de tierras, es decir, estos, estos ejércitos privados son también ejércitos para acumular capital en este país y se ve en ese momento. Sobre eh, todo en los 90, sí. ¿eh? Sí, a finales de los 90, entonces yo creo que ahí yo diría que eh, hay sectores empresariales que están involucrados en, en esa red y que tienen, que tienen un papel mucho más importante, digamos, que en los en los ochentas. ¿Sí? Si volvemos a lo del sector hegemónico, yo diría que ahí el sector hegemónico tiende a ser más los políticos y los empresarios que la fuerza pública, diría yo, en esos esquemas mentales. Como dice María Emma Wills, el paramilitarismo no fue una cosa aislada, sino que toda la sociedad, casi que todos sus resortes formaron parte de alguna manera de este nuevo proyecto político, que además tuvo, y esa es mi pregunta Gonzalo, una base muy fuerte en la doctrina del de enemigo interno, que sirvió para identificar a las FARC como el enemigo interno que además justificaba Cualquier atropello que se pudiera cometer si el fin era acabar con ese enemigo interno. ¿Cuál fue el efecto de esta construcción del enemigo interno en la creación y el empoderamiento del de fenómeno paramilitar en Colombia? Bueno, pero aquí hay algo importante que conecta con lo que dice María Emma, que me parece muy importante en términos de, de construcción pública de quién es el principal enemigo en la sociedad. Eh, le, leí, de, eh, por casualidad, en, en estos días un, un artículo muy interesante de, de una investigadora que se llama Alessandra García Marrugo, si, si me acuerdo muy bien, que plantea lo siguiente, y es... En los años 90 y a principios de los 2000, y el Centro de Memoria Histórica lo demostró, eh, el nivel de violencia de los paramilitares fue abrumaderamente superior al de la guerrilla. No vamos a excusar la guerrilla que hizo atrocidades, 
pero las dimensiones en términos de asesinatos, de masacres o, um, o de asesinatos selectivos o de desplazamiento, de todo, las cifras son monumentalmente superiores. Sin embargo, se construyó una imagen del enemigo principal, la insurgencia, la guerrilla, y eso operó muy ligado a la forma como los medios manejaron la información y ayudaron a construir ese principal enemigo. Entonces, el enemigo interno. Entonces, muestran, por ejemplo, cómo cuando la prensa informaba sobre hechos de la guerrilla, entonces decía, el frente tal de las FARC asesinó, ta, ta, ta. Alias, eran para, alias. alias tal. Cuando, cuando eran los paramilitares, fue asesinado fulano tal. Eh, perdieron la vida, no sé cuánto. Dado, dado, de baja, dado Invisibilizaron de baja. la responsabilidad en el caso de los FARC. Y eso contribuyó mucho a crear entonces esa, esa imagen pública eh, tan distorsionada, tan distorsionada, que repito, no tiene nada que ver con ninguna intención de justificar las atrocidades que hicieron las FARC. ¿sí? Pero, Volviendo al otro punto, a mí me parece que una de las claves más fuertes, y lo puse en un trino que me llamó mucho la atención, eh, que, que explica es, es, esa, esa relación entre el mundo de lo legal, el mundo de lo legal, el mundo de lo institucional y el mundo de lo criminal, que lo puso en una frase mancuso, en el curso de la audiencia. Hicimos convivir la legalidad con la ilegalidad. Hicimos convivir, cuando yo tenía a alguien, con, me, con alguien me dijo convivir, me dijo, pero sí dijo convivir, y a mí me entró la duda y volví a escuchar, dije, dijo convivir, no sé si calculadamente, si inconscientemente, pero eso, convivir legalidad con ilegalidad, me pareció muy importante que, que, lo, que lo hubiera dicho él de esa manera, porque realmente creo que lo que hubo fue finalmente ese traslape entre lo institucional y lo no institucional. Sí, es que yo creo que los medios pecaron, eh, o, o, o digamos, fueron parte de los engranajes que no nos dejaron ver lo que estaba pasando, porque finalmente eh, dieron más prevalencia a la organización armada, a, a, digamos, a los emblemas, que realmente a las estructuras de poder que sostenían a esas organizaciones armadas. Eh, era muy incómodo, yo me imagino, para los medios decir, no, es que quienes están detrás alimentando, alimentando a estas organizaciones armadas son realmente quienes tienen algo que perder en, esta, en este conflicto armado, es decir, está en disputa qué, está en disputa el dominio político, está en disputa el dominio económico, está en disputa la forma de construir orden, eso a mí me impresionó, eh, digamos, cuando, yo hice sobre todo trabajo en el Caribe colombiano y lo que yo sentía es que el, el, el paramilitar estaba constituyendo un orden social absolutamente vertical y autoritario, estaba dictando eh, normas de convivencia, estaba imponiendo a qué hora se salía y a qué hora se entraba, pero con la connivencia de las estructuras de poder locales. Es decir, es terrible decirlo y a mí de verdad que me da como un duelo terrible por el país, pero había una mentalidad compartida 
entre esos sectores y la organización puramente armada. La organización armada es la punta del iceberg y lo que volvió a poner de presente Mancuso es lo que está debajo de esa punta del iceberg. Y son esas estructuras armadas, esas, estru perdón, esas estructuras de poder que si no logramos desarmar, desarmar esas alianzas, digamos, aquí lo que hay que... Yo oí el discurso del de presidente Petro, eh, histórico, muy bueno, muy bueno, sí, exactamente, todos dijimos, bien, bien, bien. <risa> pero ¿a dónde apunta lo que él dijo? A donde tenemos que atacar es las alianzas, es, es, es la bisagra, es la bisagra lo que hace invivible este país. Una de las reflexiones que le deja uno las declaraciones de Mancuso es que a pesar de que él ha dicho muchas cosas y ha dicho casi que lo mismo desde Justicia y Paz en el 2006, 2007, 2008, 2009, ahora... También en esta audiencia que nos ha conmocionado, la gran pregunta es por qué muchas de esas investigaciones no han llegado hasta donde tienen que llegar. Y la reflexión la enmarco, además dentro de lo que acaba de decir Gustavo Petro cuando presentó ante los militares su política de seguridad ciudadana, cuando dijo que esta iba a estar enfocada no solamente a ir por las rentas ilícitas, sino por los dueños del negocio, por los invisibles, por los que nunca han sido tocados. ¿Por qué estas verdades que está diciendo Mancuso no trascienden, no llegan a donde tienen que llegar? La importancia de, de esta audiencia, para mí, no es tanto judicial, sino política. Digamos, judicialmente es difícil, todos los hechos que él denuncia, pues tiene que demostrarlos, y, y pues en las audiencias privadas seguramente dio más precisiones, pero yo creo que va a ser muy difícil que vaya más allá de lo, de lo ya dicho. Pero el impacto político sí, yo creo que fue muy grande. Digamos, fue una, para mí esa audiencia fue una lección de historia política, del paramilitarismo, de comprensión de los alcances políticos, sociales, económicos y demás del paramilitarismo en la sociedad, que la sociedad no tenía claros. ¿Y, y por, qué, por qué los puede poner Mancus? Aquí hay una cosa de, digamos, ya sabida de, 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 la, de la construcción de los procesos de, de esclarecimiento, y es que el papel de los grandes protagonistas... Eh, es fundamental porque son ellos los que tienen el mapa global de lo que pasó. Él sabe quién los apoyaron, cuáles eran sus redes, eh, cuáles eran sus eh, derivaciones, eh, etcétera, etcétera. El, el mapa, Mancuso muestra que él tenía el mapa. Y lo, lo físico, político, militar, todo. Tiene todo en la cabeza. Entonces, por eso es, es fundamental. ¿Cómo diría usted que se puede caracterizar ese pensamiento, esa cultura paramilitar eh, que yo descifré en una columna una vez que escribí diciendo que todos los colombianos, o por lo menos muchos de ellos, no era mi caso, teníamos casi que un paraquito en el corazón? Cuando yo hablaba de orden social, digamos de que lo que estaba en juego era el orden social, es porque a nivel local lo que uno sentía es que ellos imponían 
unas normas de convivencia y de conducta que son, en, en el fondo, normas culturales de cómo debe vestirse la mujer, qué debe hacer, dónde debe estar, a qué hora. Eh, y era reformatear el mundo, el mundo del habitar con otros, a partir de lo que ellos consideraban correcto y lo que consideraban correcto era un orden absolutamente autoritario, vertical, antidemocrático. Es decir, lo que yo creo que aquí está en juego es entender que el paramilitarismo se ferió la democracia. Total. Es decir, eh, 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 terminó minando los principios, los valores y los cimientos democráticos e impuso, por el contrario, una forma de tramitar los problemas que era basado en el arrasamiento del otro y en la imposición de una soberanía a nivel local y regional, y como dices tú, con tentáculos a nivel nacional, de cómo debería ser Colombia, de cómo deberíamos convivir, y obviamente ahí, eh, de alguna manera, trituró el Estado de Derecho. Es decir, las normas las ponían ellos, no el juez. ¿Sí? Ahora, yo, yo, yo creo que... A ver, si, si, si uno mira otro fenómeno grueso, eh, digamos, de expresión del fenómeno paramilitar, es cuál, cuál es el objetivo, digamos, si uno hace el contraste con la insurgencia. ¿Cuál es el objetivo eh, de la insurgencia frente al Estado? Eh, derrocar el Estado, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de, de, del paramilitarismo de Mancuso y compañía? Es tomarse el Estado, es apropiarse y subordinar de alguna manera toda la institucionalidad. Las, 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 los relatos que él hace de cómo tenían subordinada la justicia, cómo tenían subordinada la salud, cómo tenían subordinado el aparato educativo, es decir, todo. A tal punto que él, y es una de las frases que se citan en las presentaciones de una de las audiencias, en algún momento dijo antes en Justicia y Paz, el Estado era yo. El Estado era yo, digamos, en ese nivel de arrogancia en ese momento, eh, el, el Estado era yo, y lo dice muy a propósito, lo vuelve a repetir hoy otra vez, funcionábamos como el Estado, hablando de las obras de infraestructura, que eran apoyos sociales concretos a las comunidades, etcétera, etcétera, porque hay que ver ese doble papel. Ustedes funciona, eh, digamos, como un expulsador de unos, pero también funciona a la vez como un conquistador social de otros para construir su propia hegemonía territorial. Entonces, que, creo que esa relación entre eh, la relación con la institucionalidad es, es interesante para contrastar con lo que hace la guerrilla. Aquí, tanto María Emma como Gonzalo han dicho que este país ha cambiado y que en 19 años pues, se ve solo el cambio en la manera como se ha sentido por parte de la sociedad y del propio Mancuso, pues una verdad que ya se conocía. ¿En qué ha cambiado, María Emma? ¿Por qué hemos cambiado? Yo me acuerdo de un episodio que sucedió hace unos años, cuando RCN decidió montar una telenovela sobre la vida de los Castaños, de Carlos Castaño y de Fidel, con libretos de Gustavo Bolívar. Y la telenovela, que era realmente una visión heroica de la familia Castaño, pues fue víctima de serias y duras críticas por parte de las víctimas del paramilitarismo que forzaron a que la telenovela fuera cortada en sus episodios y terminara saliendo del aire sin mucha audiencia. La telenovela se llamó Los Tres Caínes. ¿Por qué hemos cambiado, María Emma? 
Yo creo que ha cambiado Estados Unidos también. Todo. No, pero Estados Unidos, digamos, yo creo que eh, esa, esa, eh, el paramilitarismo tenía un respaldo internacional, así no fuera explícitamente directo, okay. que tenía que ver con la Guerra Fría. Eh, al, al caer el muro de Berlín y al ser obsoleta esa mirada de este oeste Guerra Fría, Estados Unidos eh, cambia sus políticas, digamos, de, de incidencia, por llamarlas suavemente, <ríe> sobre sus países satélite y finalmente eh, hay una... Hay, Un compromiso, no quiero sonar demasiado suave frente a Estados Unidos, pero yo sí creo que hay un compromiso con no apoyar, no apoyar eh, dictaduras o salidas autoritarias y verticales a la tramitación de los conflictos. Hay como un respaldo, mientras Trump no vuelva, digamos. <ríe> eh, yo creo que hay una apuesta por fortalecer el Estado de Derecho, el Estado de derecho, es decir, la justicia uh -huh. y el Estado de Derecho, y por fortalecer procesos democráticos. Entonces, yo creo que tenemos un gran vecino que en este momento ya no implícitamente respalda ese tipo de salidas y eso cambia, eso cambia porque, de nuevo vuelvo a lo de los, las alianzas, las alianzas internacionales son parte de los engranajes, como dice Gonzalo, de lo que mantiene El, digamos el, el proyecto vivo. el proyecto paramilitar entonces yo sí creo que hoy en día hay hay otras fuerzas que se están fortaleciendo en Colombia que le apuestan mucho más claramente a la tramitación de los conflictos por vías democráticas que dicen es posible transformar el país por otras vías no las armadas y eh, en parte por eso tenemos un presidente de izquierda en parte también Por eso tenemos unas expresiones populares en las calles tan, tan fuertes. Digamos, yo sí creo que se respira otro aire y el aire, no quiero sonar demasiado optimista, pero el aire sí es, acá se puede transformar de otra manera. Las armas no son, no son la única vía. Y yo creo que hay una mirada moral, moral sobre sí. ese pasado Exacto. que dice, Uy, lo que nos pasó no nos puede volver a pasar porque fue atroz. Es decir, realmente... Yo entiendo que las nuevas generaciones digan, uy, yo no sabía lo que estaba pasando y que entonces eh, todo lo que dice Mancuso como que vuelve a prender las alarmas, pero yo creo que lo que hemos dicho 20 veces, la ferocidad, el, 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 la, la, la pérdida de ese trato que uno llamaría civilizado, civilizado, ciudadano, democrático, esa gobernanza democrática no la podemos volver a perder porque nos lleva al hueco. Entonces, yo tengo confianza en las nuevas generaciones. Yo... Sí, yo creo que han cambiado contextos internacionales e, e internamente. Eh, creo que ha habido otro proceso cultural muy importante ligado a todo el proceso político. Y es una deslegitimación creciente de la violencia o del argumento de la violencia como un argumento para transformar sociedad. Yo creo que eso, con todas las verdades que han salido y las atrocidades que deslegitiman a guerrilla y a paras y al Estado, a todos los armados los deslegitiman porque todos, todos tienen rabo de paja, digamos, en esta tragedia. Eh, entonces, yo creo que eso, tiene, eso sí que tiene un impacto cultural muy fuerte que quizás todavía no lo veamos claramente. Y parte de eso se traduce, o, 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 o eso... Esa transformación cultural es alentada por la transformación política de tener un presidente que en un momento 
eh, pues fue uno de los que contribuyó enormemente a develar los engranajes políticos del parlamentarismo, porque Petro fue el gran parlamentario, digamos que denunció el parlamentarismo muy, muy temprano, con, después con otra gente y demás. Y ese personaje que, 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 que lo develó en su momento fue blanco objetivo militar de Mancuso. Mancuso lo acaba de decir, íbamos por Petro e íbamos por Chávez, entre otros. ¿sí? Y ahora, en este nuevo contexto político, me sorprendió también escuchar una, una entrevista, no fue en la audiencia esta, sino en otra de Mancuso, dándole apoyo a la paz total. Entonces... Digamos, se han cambiado los personajes porque el contexto cultural ha cambiado y ha permitido esas, esas transformaciones y seguramente de fondo, 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 sí creo que va a contar mucho esto de la deslegitimación de la, de la violencia como arma política, a pesar de que todavía tengamos todos los niveles de violencia. El problema es qué legitimación tienen estas violencias nuevas eh, en relación con las violencias anteriores ya negociadas. Gustavo Petro, también en ese discurso que está muy inventado hoy en este podcast, habló de que la tercera fase de la lucha insurgente en Colombia se dio cuando las guerrillas decidieron aceptar la vinculación con el narcotráfico y empezaron a recibir dinero por cuenta del gramaje y poco a poco terminaron pues cada vez más cerca de ese monstruo que es el narcotráfico lo cual le lleva a, a él a concluir con razón de que hoy las organizaciones armadas no pelean por el poder, sino por la codicia, por controlar las rutas del narcotráfico y las rentas ilícitas. El narcotráfico siempre ha sido un maximizador de la violencia en Colombia y del conflicto armado. Gonzalo, ¿cuál ha sido el impacto real que ha tenido el narcotráfico, no solo en el conflicto armado, como lo señaló Gustavo Petro, sino en el hecho de que siga siendo el impulsador de la violencia en Colombia. Yo uh, sí tengo una inquietud muy profunda y es que finalmente como que la pepa de la reproducción de la violencia actual está afuera, no tenemos control sobre eso sobre el tema del narcotráfico eso escapa a, a, a nuestra capacidad de resolverlo puede que haya muy, cambios culturales o, o cambios o de las legitimidades transformaciones yo... todo eso puede pasar pero si no resolvemos el problema macro las condiciones de reproducción esto van para largo entonces yo creo que en, ahí sí se, se, se ve la importancia también y creo que Petro ha tratado de hacer eso de una crear nueva un, una nuevas relaciones con el mundo para el manejo de este tema es primero con los Estados Unidos pero también con el mundo porque eso no va a ser solo con los Estados Unidos y eso pues plantea un reto tenaz claro pero yo quiero volver a lo que dijo también Petro en, esa, en ese discurso porque finalmente donde él puso la lupa es en cómo esas organizaciones criminales hoy en día son crimilegales. Es decir, un poquito para volver a la, a la tesis de Gonzalo que yo suscribo y es que para que esas organizaciones territorializadas 
tengan semejante poder, se requieren alianzas y se requiere una connivencia con la legalidad. Es decir, no son solo ilegales, son legales. ¿Y qué necesitamos para desactivar esa crimilegalidad, esa, esa connivencia absoluta entre lo legal y lo ilegal? Inteligencia. Inteligencia. El énfasis en, en, la, inteligencia. en la inteligencia, porque me parece que eh, deshacer esas alianzas no es solo, eh, digamos, tener un ejército profesional muy capaz de responder a bueno, los desafíos o una policía muy capaz, sino que también tiene que ver con cómo saber perseguir, perseguir esas alianzas. A los en, que son. Sí. En, sí, en el territorio. Y yo creo que ahí está el gran desafío que tenemos en este momento, es decir, cómo deshacer esa connivencia entre la legalidad e, y la ilegalidad, que a pesar de que tenemos un nuevo ambiente cultural, etcétera, etcétera, en los territorios sigue operando. Es decir, yo vi el informe del espectador sobre Montes de María, creo que fue del domingo, y, 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 y qué sí, dolor. El clan del Golfo otra qué vez dolor. activado. En la gente zonas. no puede circular. Ah, lo de, lo de, lo de de María es, sí, de no pueden circular, otra vez están confinados y uno dice... La sensación Montes, de paz que hubo hace unos años con la Montes de, de María que allá. tuvo semejante mm. inversión internacional y nacional y está de nuevo acorralada por estas organizaciones. Eso no puede ser. Mm. Bueno, pues, y, y, y si quiero decir algo que... Digamos, me, me suscita una crítica en, en todo lo, lo que propuso Petro de, de su política de seguridad y es, obviamente necesitamos inteligencia, pero no solo inteligencia, es decir, <ríe> necesitamos también armas a nombre de una democracia, no armas para ser usadas. El monopolio la, del... Sí, el, el monopolio legítimo <risa> de, las de las armas, armas. porque contra estas organizaciones armadas no solo es hablando, perdón, pero yo sí, sino también presionando y diciendo ustedes aquí no van a ganar. Es decir, el mensaje de ustedes no son capaces de ganarnos. Tiene que mandarse de manera muy contundente también, creo yo. Bueno, muchísimas gracias. Y, ah, y una frase, la memoria. Es, ¿Por qué es importante la memoria? Para poder vivir el presente con lucidez. Bueno, yo creo que la, la, la memoria aquí está jugando un papel determinante y es identificar daños profundos a la sociedad y reconocer responsabilidades. Son las dos aristas profundas de, del trabajo de memoria y de esclarecimiento de verdad en el país. Y, y, y no habría que olvidar que Mancuso termina su audiencia sacando esas manecillas que él sí. hizo... Y algunos dirán que son lágrimas de cocodrilo, sí, se le quiebra la voz y ojito aguado. Pero, digamos, saber si son lágrimas de cocodrilo o no, pues, ¿quién es quién para meterse en la conciencia de, de Mancuso? Pero que lo haga público, ¿sí? Que, que en, frente a la cámara tenga el ojo aguado, tiene realmente un efecto de memoria increíble porque tiene el efecto de decir, yo siento vergüenza, yo siento, digamos, yo hice cosas inadmisibles y me parece que eso para las nuevas generaciones es fundamental. Sí. Digamos, estamos, estamos en tiempos de justicia restaurativa y yo creo que hay que reconocer que los criminales también tienen alma, también tienen sentimientos y como dijo ¿Cómo? él, en el, cierre, en el cierre no me va a alcanzar la vida. Para pedir perdón. Para, 
para poder resarcir la, 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 la monstruosidad de daños que yo hice después de, ¿de cuánto? De 37 horas de estar eh, frente a unas pantallas. Después de 37 horas, sí. digamos, es como, como decir la descarga aquí es, pucha, ¿yo qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto que hice? La vida no me alcanza para pagar en prisión el dolor que causé. Lo único que puedo hacer es entregar toda la verdad que tengo a mi alcance, dedicar los años que me quedan a contribuir a la reparación, la no repetición, el alivio y la sanación de tantas personas a las que afecté con mis decisiones y de hombres y mujeres bajo mi mando. Me comprometo a escuchar profundamente las voces de las víctimas que silencié durante tanto tiempo y a sembrar un futuro diferente para nuestro país y la humanidad. Espero pronto ganarme y merecer el perdón de ustedes. He construido esta manilla con mis manos en los momentos de soledad en la celda, pensando en que cada uno de los puntos de su bordado eh, hacen referencia al dolor, al sufrimiento, al daño, que causé a todos ustedes quisiera ofrendarlo como como un tributo a ustedes y una muestra de mi arrepentimiento y vergüenza muchas gracias la gran reflexión que deja esta audiencia de cuatro días es que primero como lo han dicho aquí este país ha cambiado Y ya afortunadamente no somos los de antes, mucho menos Mancuso, quien le ha tocado entender que lo que él hizo fue algo atroz y que no hubo ni puede haber ninguna justificación que legitime sus crímenes. Fue la oportunidad también de que muchos colombianos que no conocen la historia de su país entiendan o empiecen por lo menos a entender por qué somos así. Y una reflexión final que yo creo que es la clave de la posibilidad que este país llegue a reconciliarse, y es la de que ojalá nunca más un proyecto como el que se montó y que se tomó el poder en Colombia vuelva a suceder y que nunca más la sociedad permita que ese tipo de proyectos políticos puedan llegar a ser acogidos por los diferentes sectores de la sociedad. Es un refresco sentir que si en algo el país ha avanzado es precisamente en esa reflexión crítica de entender que eso que nos pasó no fue simplemente un asunto entre unos y otros, sino que compete a toda una sociedad que se perdió en medio de semejante barullo, en una guerra en la que perdieron la vida muchísimos colombianos que deberían estar vivos hoy. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. 
Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.